0: Willkommen, eine neue Folge Denken hilft, Ähm, diesmal wieder zu zweit. Ich habe heute einen Gast und zwar den Nick Alder, der sich am besten gleich selber vorstellt. Wir wollen nämlich über sein Projekt Family Challenge reden und über das Projekt hinaus glaube ich auch nochmal so ein paar andere Themen und Dinge mit einbauen, aber äh, das lassen wir einfach sich entwickeln und Nick, stell dich doch mal vor.
1: Ja hi, hallo alle alle. Ich bin Nick, komme aus England, bin 32 Jahre alt und ähm, bin in Berlin aufgewachsen. War dann die Hälfte meiner meiner Jugend in England und auch in Berlin und ähm, habe sieben Jahre lang als Erlebnispädagoge gearbeitet, so Klettern, Kanufahren, Bergsteigen mit Kindern, Jugendlichen, auch mit Erwachsenen und bin dann sieben Jahre lang immer so saisonmäßig von Land zu Land gereist, habe in Europa angefangen ähm, und konnte da dadurch ganz viele Eindrücke, ganz viele Erfahrungen sammeln ähm, ja und ganz viele Menschen. hat super viel Spaß gemacht.
0: Kurz zurück, du hast gesagt, du bist Engländer und in Berlin aufgewachsen, was mir als Berliner da immer einfällt. Waren deine Eltern äh, britische Soldaten? Das ist so der erste Gedanke. Ja, fast.
1: Die waren Musiker. Die haben es ein bisschen äh, entspannter genommen. Und ähm, das das kulturelle Angebot für für Musiker in Deutschland ist äh, unglaublich. Also in England gibt es, glaube ich, sechs Opernhäusern und irgendwie in Deutschland 90. Und daher konnten meine Eltern ähm, in den 80ern hier ein sehr gutes Angebot äh, annehmen. Mein Vater hat 30 Jahre bei der Berliner Philharmonie gespielt, als Pianist, und äh, Mutter ist Opernsängerin. Und so bin ich mit klassischer Musik aufgewachsen. Ist auch ein Teil von dem Projekt. Ähm, ja, aber die, die persönliche Erfahrung, die ich jetzt über die letzten Jahre gemacht habe, ähm, für, für das, was was mir jetzt am Herzen liegt, auch als Papa. Ich bin jetzt ähm, äh, richtig Papa geworden. Ähm, ja, mein, John, mein Sohn heißt Johnny und er ist jetzt zwei. Ähm, hab noch einen Ziehsohn, der ist sieben, der ist Dean. Und durch diese diese Herausforderung, die ich mir eigentlich gedacht habe, auch das wird ganz entspannt, das ist total easy, so als Papa. Ähm, ja, das ist die größte Herausforderung bis jetzt.
0: Küsse mal nochmal zurück. Ich, ich, so so, so schnell kommen wir nicht in die Neuzeit. Ich will nochmal kurz dein 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 Aufwachsen als Engländer in Berlin. Also du bist dann in Berlin geboren äh, in Berlin, aber du hast gesagt nicht nur in Berlin aufgewachsen, sondern äh, du hast sozusagen auch schon so eine gewisse gewisses binationales Aufwachsen. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie waren so deine 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 Kindheit und Jugend äh, geprägt als als Engländer in Berlin oder wo noch
1: also ich bin in Berlin auf, also geboren und äh, bin bilingual aufgewachsen. Meine Eltern haben Englisch zu Hause gesprochen. Und ja, dann ähm, Kindergarten habe ich Deutsch gesprochen, sozusagen auf der Straße. Ähm, mit vielen Freunden da äh, und mit acht Jahren äh, musste ich dann ins Internat, ähm, da die Legasthenie festgestellt haben und es in den deutschen Schulsystemen damals noch nicht anerkannt wurde. Ähm es war für mich eine krasse Zeit, weil ich habe die Welt nicht verstanden. Äh, das kann ich sehr gut nachvollziehen jetzt mit dem, was ich jetzt so in den letzten Jahren durchgemacht habe, wo gewisse Sachen und Rhythmen hergekommen sind. Ähm, und ähm, ja, diese, diese Entfernung dann, also ich bin dann ins Internat nach England ähm, gebracht worden und habe meine Eltern dann alle drei Monate, alle sechs Monate gesehen. Und das ab dem achten Lebensjahr.
0: Wie war das für dich? Also war das eine komplett fremde Welt oder war das jetzt äh, so
1: also mein, bekannt? Ja, das ist ähm, man hat es so erstmal so genommen, wie es war. Also ich habe, ich es, ich war ausgewechselt, also das war wirklich der Erfolg äh, und auch das, das Risiko, was meine Eltern eingegangen sind in, in dieser Zeit. Ähm, die haben das Risiko angenommen und haben mich ins Internet geschickt und innerhalb von sechs Wochen war ich ausgewechselt. Ausgewechselt inwiefern? Also, ich war von Suizidgefährdet ähm, äh, mit acht Jahren zu ich liebe das Leben und, ja, mir geht's gut. Und, und, und das
0: zurückgeführt auf die Legasthenie? Also, ja, war das, das war die Auswirkung, ja, ja. die das auf dich gehabt hat?
1: Das, also, ich kann <lacht> jetzt nur von, von Hören sagen, was meine Eltern mir erzählt haben von der Zeit, aber das war so krass. Also das mit acht Jahren dann halt, wenn du deinen eigenen Namen nicht schreiben kannst oder du verstehst einfach nicht, was die, die Lehrer dir versuchen zu erzählen oder mhm. du verstehst einfach dieses Konzept von, von, von Lernen nicht. Ähm, ja, und da, da war ich sehr unglücklich. Also gab es eine Situation, äh, wo, wo ich äh, Erwähnt habe, dass ich nicht mehr leben möchte, und dann haben meine Eltern gesagt, die müssen jetzt was machen.
0: Okay. Und auf diesem Internat, wie haben Sie sich dem Thema Legasthenie genähert? Also wie war dann Lernen äh, für dich da? Wie hat sich das unterschieden? Was kannst du dich da noch erinnern?
1: Es waren ganz kleine Klassen, ganz persönlich. Wir waren so zehn oder so, es ist zehn, zehn Schüler, und ähm, das waren alles Legastheniker. Mhm. Also auch eine ganz andere Geschwindigkeit. Ich hatte ja noch nach Nachhilfe, weil bei mir wohl die Ligasthenie sehr stark war. Also ich weiß, wie wie viel Nachhilfe ich dann auch Einzelunterricht hatte. Und da bin ich auch super dankbar, im Nachhinein dann nicht komplett in so ein, in so ein Bildungsloch zu fallen im, im normalen System, also dass meine Eltern es auch von den, von den Kosten her auch tragen konnten. Und Daher bin ich sehr, sehr dankbar.
0: Und dann bist du wie lange, also du meintest, nach sechs Wochen warst du eigentlich schon in Anführungszeichen wie ausgewechselt, aber ja. du bist jetzt nicht nur sechs Wochen geblieben. Das war
1: nee, ich war, ich glaube, auf der Schule, auf der Ellington Chapwick School in Somerset war ich ähm, sechs Jahre, vier Jahre davon war ich im Internat und dann war meine Mutter drüben in Cheddar, wo der Käse herkommt.
0: Ah ja, also von acht bis 14 hast du in England verbracht?
1: Ja, mit, mit also von acht Jahren bis 14, ähm, die Schule, die mir am meisten geholfen hat, ähm, die war, das war die erste und dann war ich auf drei weiteren Schulen. Es war ähm, ja auch Mischung aus Internat und staatlichen Schulen. Aber so für mich das Gefühl von Schule ähm, war, ich war froh, wo es vorbei war.
0: Ah, ja, Selbst äh, mit diesen auf dich angepassten didaktischen Lernsystemen war Schule nicht so,
1: dass ich doch, das, Spaß hat sehr viel, das hat sehr viel Spaß gemacht, aber dann wurde man dann ab der 9. Klasse, dann war ich in, auf einem auf einem Bildungsniveau, wo ich ganz normal in eine Schule gehen ko- konnte. Ähm, ja, aber dann mit 16 war ich dann wieder fest zurück in Berlin. Mhm. Bin dann auf eine British International School gegangen und dann mit 16 war ich auch froh, dann wo ich mittlere Reife erreicht hatte Mhm. und dann raus. (lacht) Wie waren das so, so die
0: äh, ich meine die Zeit von 8 bis 14 ist ja schon eine sehr prägende, geht es ja dann schon auch so mit in die Pubertät rein äh, und. Dann aber auch in der Zeit auch noch so den Wechsel wieder nach nach Berlin. Also Wie hast du das so wahrgenommen? Halt Auch da alleine schon so die unterschiedlichen Kulturen, äh, Berlin, Deutschland, äh, Großbritannien. Man muss ja auch sagen, Berlin ist ja an sich für sich immer mal ein Kosmos für sich. Das kann ja. man ja nicht unbedingt nur mit Deutschland vergleichen.
1: Nee, das kann man nicht vergleichen. Also Berlin war für mich auch immer Heimat. Zum ähm, Gefühl her, wenn ich gewisse... Bauwerke gesehen habe, ob es der Funkturm war ähm, oder die großen Kraftwerkstürme da auch in der Nähe, wenn man der Autobahn Hm. die Ringe rumfährt. Ähm, Und da hat man sich einfach heimisch gefühlt, wenn man so einen gewissen, ich weiß, ich habe es noch in Erinnerung, wo man einen gewissen Weg ähm, als Beifahrer dann gefahren ist und hat immer aus dem Fenster geguckt und dann wusste man, man ist irgendwie zu Hause. Und das war für mich immer so schön. Also ich bin dann halt so der Berliner Nick, dann England Nick war halt und es war glaube ich auch diese Entwicklung mit der Sprache. Wenn ich Deutsch spreche, ist halt eine Oktave tiefer und bei Englisch ist halt ein bisschen höher. Mhm. Ähm, ja und so ähm, hat sich das eigentlich ganz natürlich angefühlt vom von der in der Kindheit dann in die Pubertät ähm, auch diese Sprach Entwicklung, so, dann warst du eine Weile in dem Land und dann brauchtest du einige Zeit, um dich wieder anzupassen. Und dann irgendwann war das so ein Rhythmus drin, wo du gar nicht mehr drüber nachgedacht hast.
0: Hm. Okay, dann 16 Berlin-Schule vorbei und dann ging's los oder was war dann so
1: dein Weg? Dann war mein Weg, ähm, ich glaube, viel meinen Eltern äh, das Leben <lacht> etwas schwieriger machen. <lacht> ja, was macht man dann mit 16? Also das war für mich so, was macht man nach der Schule? Was ist dann, ja, irgendwo so ein Kontaktpunkt ähm, für, für, für als, als junger Erwachsener mit ähm, ja mit der Erfahrung, also die, die man schon gemacht hat. Und das ist man auch gar nicht so bewusst, wie diese Entwicklung einen auch so krass geprägt hat von äh, dem achten Lebensjahr oder sogar auch das Aufwachsen mit also bilingual ähm, und damit ich glaube 17 dann nach einem Jahr von ja, Teenager sein und Scheiße bauen, bauen. <lacht> 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 mhm. ähm, äh, habe ich mich dann freiwillig gemeldet bei der englischen Armee und ähm, bin dann äh, ab nach England wieder zurück mhm. und da ich äh, den Test, den Einstiegstest, das war auch alles Computer computergeneriert. Ähm, äh, ich wollte eigentlich zu den Ingenieuren rein und dann musste ich in die zu den Infas- Infanteristen, also zum Kanonfutter, <lacht> weil ähm ja die Legacy halt da ein bisschen ähm, das Thema war. Ja, und dann war ich beim Basic Training, habe das in Cambridge gemacht und dann ähm war ich Soldat äh, für ein paar Wochen, ein paar Monate und dann kam so ein Knackpunkt, wo ich gedacht habe, was mache ich hier? Was mache ich hier? Ich habe jetzt war eine tolle Erfahrung. Ich war noch nicht 18 und das ganze Regiment damals, der Royal Anglians, äh, sind ähm, wann war denn das? Das war so zu im Irakkrieg da, wo es alles hochgegangen ist und die sind alle nach Irak. Ja und dann habe ich mich ganz schnell entschieden ich möchte hier nicht sein Ähm, habe auch einige freunde dann dadurch die dann auch schon früher weg waren mit dem ich dann trainiert habe das basic training gemacht habe die waren anders die waren ausgewechselt nach dem irak einsatz also die waren für mich nicht erlebt
0: was Ost dir machen kann so ein krieg
1: ja also ich habe selber also ich habe selber nicht erlebt ich bin auch sehr dankbar dafür aber habe sehr schnell diesen Eindruck gefunden. Irgend ein Schutzengel in mir hat gesagt, Nick, anderer Weg. Bin raus, du kannst dich discharge as a right nennt sich das, und kannst dann, bevor dein 18. Lebensjahr, kannst du dann frei entscheiden, bin ich dann raus. Und äh, durch die Hilfe von meiner Mutter habe ich dann bei einem Activity Center, so ein outdoor erlebnis habe ich eine Ausbildung gemacht als Erlebnispädagoge. Ich war der Erste, äh, Auszubildende für die. Und in meiner ersten Schule, in dieser legisthenischen Schule äh, in den Chatburg war ich Teilnehmer bei einem ah. dreitägigen Übernachtungsabenteuer ja, für Kinder-Camp. Und die hießen Mill on the Brew. Und Mill on the Brew hat mich dann aufgenommen als ihren ersten äh, Apprentice. Und da habe ich alles gelernt über Kanufahren, Klettern, Umgang mit Ja, ich war noch Kind, also ich war gerade mal 18, ja.
0: Wenn das eine Ausbildung als äh, Erlebnispädagoge, also den Erlebnisteil hast du ja gerade Dinge geschildert, wie war der pädagogische Teil, was hast du da so äh, gelernt?
1: Soft Skills, didaktisch, ähm, Methodik, wie gehe ich mit Stress um, was kann ich von diesen Outdoor-Erlebnissen in nützlich machen für die Realität? Ähm, Angstüberwindung, ähm, Selbstbewusstsein fördern, Kommunikation, aber das noch ganz in der Basis. So war es noch in der Berufsschule so ein bisschen. Und das, das hat einfach super viel Spaß gemacht.
0: Gibt es da auch in England dieses System der, der, der dualen Ausbildung, wie wir sie hier mit der Lehrer haben? Weil du als hier das gerade, Apprentice, Berufsschule, klingt sehr nach dem deutschen System halt auch.
1: Es ist ähm, vereinfacht, sage ich mal. Du bist. Du hast so GCSEs und dann hast du A-Levels, das ist so mittlere Reife, Abitur. Und dann gibt es so NVQs, das sind National Vocational Qualifications, ähm, die dann äh, mit verschiedenen Levels, also im internationalen Bildungssystem, auch von Europa hast du ja diese verschiedenen Stufen. Und da wird es ein bisschen drauf, ähm, drauf basiert. Ja, und da habe ich eineinhalb Jahre die Ausbildung gemacht. Äh, als Outdoor Instructor und dann bin ich von da aus nach Schottland, habe dann äh, nee zum College, habe dann weitere Qualifikationen aufgebaut. Ähm, das waren so zwei Monate und auch immer wieder zurück nach Berlin und das war für mich so Berlin war sowohl als Heimat, aber auch der absolute Technosumpf <lacht> kann man so beschreiben, wenn man so 20 Jahre alt ist. Und in, in Berlin ähm, das Leben frei genießen kann. <lacht> ja, und das war auch für mich so die Rettung, äh, nicht in Berlin abzusacken und konnte immer weg. Mhm. Ich konnte immer wieder weg von, ja, alles, was Berlin so mit sich trägt ähm, und habe mich auf die Arbeit konzentrieren können. Ähm, bin dann nach Schottland, habe meinen ersten richtigen Job, wurde dann auch gleich innerhalb von drei Monaten da auch gleich gefeuert, wegen zu viel Trinken. (lacht) In Schottland trinkt man und in England auch. Ja, und dann habe ich ein Jahr lang äh, gejobbt als äh, Kellner und Events und alles Mögliche, habe dann so ein bisschen Abstand genommen davon Äh, und dann wieder den Anklang zu finden, ein Jahr später ein Jobinterview für einen Posten als Outdoor-Instructor in Südfrankreich. Hab dann da äh, mich beworben, bin dann runtergefahren. Zwei Tage, nachdem ich meinen Führerschein bestanden habe. Mit dem Auto. Bin von Schottland aus ähm, mit dem Auto von meiner Oma. Dann runter nach Südfrankreich. Wow, <lacht> das war Tour. Ähm, das war ein tolles Erlebnis war dann sechs Monate da in Frankreich
0: als äh, Outdoor Instructor. Was war das in, in welchem Kontext?
1: Ähm, wir hatten 150 äh, Schulkinder aus England, Aha. die äh, ihren Abenteuerurlaub ähm, ja, von m- m- was war das Mai bis Oktober haben die ihre, entweder äh, Teil des Schulprogramms oder ihre Schulferien und die kommen dann ist ein, eine ganz ein ganzer Bus voll 50 Kinder und das ist eine, eine ganze Schulklasse, und die kommen dann nach Südfrankreich und machen da Abenteuerurlaub. Und das ist Standardprogramm: äh, zwei Tage Kanotour in der Ardèche. Das ist eine große Steinschlucht hm. in der Provence. Und da haben wir als, als Instructor für die Sicherheit gesorgt, die Stromschnellen abgesichert und gekocht. Ähm, geklettert haben wir auf dem Indoorpark. Ähm, wir haben verschiedene Teamspiele, dann auch dieses Pädagogische gemacht. Ähm, ja, Teamförderung und auch, auch viel mit dem Aspekt halt Bespaßung für die Kinder. Ja, Klingt erstmal nach
0: Urlaub und Spaß. Es Zeit. war Urlaub
1: und Spaß eigentlich für, für, also die Arbeit, du hast auch kein Geld verdient, wir haben 100 Euro die Woche verdient für 60 Stunden, haben sechs Tage die Woche gearbeitet, haben eigentlich einen Haufen, also wenn man es nach im Nachhinein zusammenfasst, war das ein Haufen Verantwortung für Peanuts, aber man hat ein Dach über dem Kopf und hat Essen bekommen und das war war die beste Zeit. Du hast es ja weitergemacht, vorhin hast du mir erzählt, du bist
0: schon durchaus äh, weiter dann um die Welt gekommen. Erzähl mal so, dein dein Trip um die Welt als Erlebnispädagoge.
1: Ja, das war dann ähm, die zweite Saison war ich dann wieder in Frankreich und dann in den Wintersaison in Österreich als Skiguide, äh, als äh, Gruppenleiter für für englische Schulklassen und habe das immer ganz gut aufgeteilt. Dann hatte ich ein Interview äh, über Skype äh, für einen Posten in Hongkong und habe dann, weiß noch, bei dem Interview habe dann den den Chef gesagt, ich werde alles tun. Ich würde auch in einem, in einem, äh, in einem, äh, wie heißt das, in einem Käfig schlafen. So, und das hat er auch angenommen, habe mich dann ausgewählt mit fünf und wir waren dann zu fünft. Ich, Sheldon, Rob, John, äh, und und Ian. Und wir sind dann alle aus Frankreich dann rüber äh, nach Hongkong und waren dann sechs Monate da und sind dann, hatten dann in diesen sechs Monaten hatten wir insgesamt zwei Monate frei, äh, weil die Programme so gelegt waren und haben dann den gleichen Job da drüben gemacht. Und da war ich dann drüben in Taiwan, in China, und sind da rausgeflogen vor ein paar, äh, paar Tage vor die Gruppen gekommen sind vor die Schulklassen Das waren internationale Schulkinder und da haben wir Canyoning gemacht Klettern ja alles was man so da machen kann habe dann auch diese die Verbindung zu der asiatischen Kultur ich hatte keine Ahnung von Asien überhaupt nicht und ähm, habe dann erstmal den Unterschied zwischen Mandarin Kantonesisch ähm, Hongkonese F- äh, philippiner ja, Thai, man, weil Asi- Asi- Asien ist nicht gleich Asien und das, wenn man das selber spürt und da arbeitet, war, ja. Wie, wie eng war da so der Austausch als äh, ja,
0: als Pädagoge der da Schulklassen, die wahrscheinlich irgendwie auch in ihren gewissen Setting äh, da abgekapselt von der sonstigen Kultur, gab es da viele Möglichkeiten, halt auch da richtig einzutauchen? Oder war das dann halt doch so seine Blase, die
1: man da hatte? Also die, die Internationalschulen, die waren wohl für, sehr für sich. Ähm, wir, wir als äh, die Firma hieß Asia Pacific Adventure, ähm, hat ähm, ja fast mit, mit fast nur mit Internationalschulen gearbeitet, auch kostentechnisch. Ja und da war es ähm, ja fast alle alle das komplette Spektrum von Europäer äh, Kanadier Amerikaner ja ähm, Diplomatenkinder ja sehr gebildet fand ich sehr sehr gebildet und da war auch die Programme waren auf einer sehr auf sehr hohen Leistungsniveau auch was die Kinder an ähm, Erlebnisse hatten wir sind 30 Meter Wasserfalle ab, äh, abgeseilt mit mit 10-Jährigen, 12-Jährigen Kindern. Also, die waren schon echt ähm, im Verhältnis schon sehr sehr gut dabei. Okay. Ja, und von da aus dann wieder zurück nach Deutschland, wieder in der Ardesch-Sommer. Da hatte ich für eine deutsche Firma dann gearbeitet, habe dann das Camp geleitet und ähm, ja, immer so ein Stückchen weit, immer diese Erfahrung mitgenommen, weiterentwickelt. Und dann diese persönliche Erfahrung, die man dann irgendwann hat. Nach fünf Jahren in der Industrie ähm, konnte ich mal ein bisschen mehr Geld verdienen. Ähm, War dann acht Monate drüben in Australien, habe dann auch da in Blue Mountains gearbeitet. Das war schön. Und dann nach Australien, nach den ganzen Eindrücken von den ganz verschiedenen Ländern, habe ich dann gesagt, ich möchte jetzt so irgendwie ankommen in Berlin. Bin dann zurück nach Berlin und habe... meine ganzen Eindrücke genommen und habe die dann ähm, in eine Firma, die hieß Challenge Berlin. Berlin. Die hatte ich gegründet 2010 und innerhalb von sechs Monaten habe ich so viel Energie und Leidenschaft da reingesteckt und ich wusste einfach bei diesem Business-Teil nicht mehr weiter und dann habe ich das alles so ein bisschen auf Eis gelegt, weil ich gemerkt habe, erstens hatte ich war so ein bisschen die Luft raus und das Konzept war für Englische, oder f- nicht für Englische, sondern für Schulklassen aus ihrem Kiez ihre Stadt kennenzulernen. Mhm. Weil viele kennen ihre Stadt nicht. Mhm. So, und dann mache ich eine riesen Schnitzeljagd um ganz Berlin mit Kindern und ist auch auf Teambuilding-Basis. Ähm, ja, und das haben wir auch alles durchgeprobt mit verschiedenen Gruppen, ähm, Fotos gemacht. Das war eigentlich so alles startbereit und dann fehlte mir so ein bisschen der, so dieses Start-up so Ja, dann habe ich das Industrieklettern entdeckt äh, und dann war so Big Bucks, da war dann groß das große Geld, <lacht> was ich in der Woche verdienen konnte, konnte ich am Tag verdienen und das Industrieklettern hat mir ermöglicht dann auch eine eigene Wohnung, bis dahin hatte ich kein, die, nicht die finanziellen Möglichkeiten, eine eigene Wohnung, bin auch immer wieder zurück zu meinen Eltern irgendwie und selbstständig dann und das war ein tolles Gefühl. Und da mit dem Industrieklettern einen sehr schnellen äh, Anklang gefunden zum Aus, zu der Ausbildung. Äh, innerhalb von einem Jahr war ich dann Ausbilder bei, einer, bei der Ausbildungsfirma, die mich ausgebildet hat. Und dann mit einem Kontakt auch wieder meine Mutter kam ins Spiel, hat mir wieder geholfen, hat mir meinen ersten Geschäftspartner vorgestellt. Und ähm, ja, dann hat sich das so entwickelt und auf einmal stehe ich da und bin mit 28 Geschäftsführer von einer Servicefirma, habe eigentlich keine Ahnung, was es ist, <lacht> so wirklich oder was man alles so auch an Verantwortung und so weiter. Also es war mir auch nicht so wichtig, aber es hat sich gut angefühlt. So und ich konnte diese diese zwischenmenschliche Verbindung ähm, ähm, netzwerken sehr schnell die Kontakte rausfinden und in, von da auf hat sich das so entwickelt von 2013, wo wir die Servicefirma gegründet haben und die gibt es jetzt schon seit sechs sieben Sieben, sechs Jahren, ja. Und wir betreuen verschiedene Kraftwerke, sind in Offshore-Anlagen unterwegs, schicken da Industriekletterteams überall. Ähm, ja, war da sehr lange selber tätig als Industriekletterer. Ähm, haben 2015 haben wir eine, eine Ausbildungsfirma mit verschiedenen Chefs- Geschäftspartnern gegründet äh, im Norden von Berlin und ja, 2017 war dann der große Durchbruch mit, Zu also Ende 2016 war dann der große Durchbruch mit, ähm, äh, mit einem großen Kunden in der Windbranche und auf einmal steht man dann mit 2000 Teilnehmern im Jahr. Haben wir dann da weiter, weitergebildet.
0: Hat ihr da, also klingt jetzt erstmal ganz anders, aber ja. wenn ich mir so überlege, äh, irgendwo dann halt doch eine Verbindung zu dem, was du vorher gemacht hast. Also ich meine, wenn du jetzt Leute ausbildest und so was, mhm. ist, das ist ja schon eine sehr menschliche Geschichte. Ähm, hat dir da eigentlich das, was du da vorher getan hast, auch da geholfen?
1: Ja, total. Also diese das das nachzuvollziehen, ähm, was was dieses Gefühl von Stress Letztendlich in einer extremen Situation. Das war so meine Basis für für eine Ausbildung, weil wir haben viel mit Erste-Hilfe-Modulen, ähm, auch viel im technischen Bereich, Mechanik und Elektrik. Aber für mich war das wirklich ein Erlebnis für die erwachsenen Männer und Frauen, die die Anlage reinigen oder warten müssen. Und falls ein Unfall passiert, wie kann ich das in einer kontrollierten Umgebung simulieren und ihnen ein, ein Stück weit... Ähm, diese Erfahrung mitgeben, dass sie da vorbereitet dafür sind. Und da habe ich, ähm, das war so mein Baby. Ich habe mir Gedanken gemacht, das war für mich praktisch dieses Kreative, wo ich mich entfalten konnte und habe dann ähm, ja so eine Art Parcoursystem, ähm, auch gemeinsam wir haben auch ein polnisches Ausbildungszentrum und habe das Konzept von denen erweitert ähm, und habe dann so Stufensystem mit realistischen Verletzungsmustern ähm, Szenarien, Personen, multiple Ver- Verletzungen, also richtig skaliert, mhm. ähm, dass die Techniker ein wirkliches Gefühl haben von Stress. Von Rauchmaschinen, ähm, ja, bis äh, Surround Sound System, wo wir die richtig mit Schall äh, stören, also diesen Stress zu simulieren. Und das ist so gut angekommen, ähm, ja. Erlebnispädagogik. Erlebnispädagogik halt, ne? Ja. <lacht> ja, das war, das war für mich und immer so dieses Erlebnis ähm, im Vordergrund. Aber tatsächlich dann auch ein bisschen äh, durch diese, diesen schnellen Wachstum, ähm, auch im persönlichen Bereich, dann auch gerade Papa geworden in 2018, 2000 Anfang, Ende, Anfang 2018. Und ja, das war der Wahnsinn. Ähm,
0: der Wahnsinn, der auch ein bisschen überfordernd war.
1: Oder? Ja, total, total. Es war für mich ähm, ja ein, eine neue Herausforderung, aber dann irgendwann verliert man sich und es war so die, das, diese wesentliche Frage, dann irgendwann gar nicht mehr mit sich eine, einen Kontakt zu haben. Ich, ich wusste nicht mehr, ähm, was mir wichtig war, auch die Verbindung zu meiner Familie, auch die Verbindung zu mir war dann auch irgendwann weg durch diesen ganzen Druck, der dann erzeugt wurde, auch durch sich selbst, dass man dass man da leisten muss und, und leisten möchte. Ähm, ja, und dann durch sehr gute Beratung von anderen Geschäftspartnern, die Ähnliches durch hatten, äh, danke ich Roman, ähm, der mir ähm, ja, sehr geholfen hat in der Zeit, wo er gesagt hat Nick, nimm doch mal eine Pause, mach doch mal ähm, wir brauchen jetzt einen Manager ähm, der das äh, im im Camp strukturiert und und das ist halt nicht mein mein Kernbereich Hm. ich habe mich in Prozessen Health and Safety ähm, Qualitätsmanagement so ein bisschen verloren gefühlt und das war war die beste Entscheidung, die ich äh, jemals getroffen habe. Ähm, fürs Ego natürlich ein großer Schlag, wenn man sagt, okay, ich gebe jetzt mein Baby ab und man lässt es halt anderen machen. Ähm, aber das war die wichtigste Entscheidung, auch loszulassen und lernen, äh, auch mal wieder in sich zu reflektieren und zu gucken, was ist da los. Ähm, und dann innerhalb von 2018 konnte ich dann durch einen sehr persönlichen prozess mit mir selber durch verschiedene therapiearten ähm, äh, meditation yoga habe ich alles wieder aufgerufen was ich früher ein bisschen angeschnitten hatte und das war das war für mich ähm, eine unglaubliche reise ähm, dadurch durch diese reise hatte ich dann ein äh, einen ganz tollen Ort mit einer Familie kennengelernt, wo die äh, Retreats anbieten. Das ist in Klarendorf. Mhm. Und da habe ich äh, über zwei Wochenenden ähm, äh, an so spirituellen Seminaren teilgenommen. Und mich wiederzufinden in einem Bereich, um mir selber die Frage zu stellen als Papa, auch als Mann, was will ich? Was ist mir wichtig? Wie lebe ich? im Umgang mit mir selber, auch mit meinen Freunden. Und dann kam so die Entscheidung, ich möchte ganz bewusst ähm, eine Basis finden, wo ich an was festhalten kann, was mir sehr, sehr wichtig ist. Und da ist dann die Idee mit den Familien gekommen, wo ich gemerkt habe, wo wo muss man anfangen, wo kann man anfangen, ähm, die Kommunikation wieder aufzubauen, um Ruhe reinzubringen wie ich es, wie es bei mir ermöglicht wurde, bin auch super dankbar dafür. Und dann, ja, kam die Family Challenge, die Herausforderung für die Familien, für meine Familie, weil ich gemerkt habe, ich brauche jetzt, ich muss jetzt irgendwo einen Stopp machen. Ähm, Es muss natürlich finanziell auch alles tragbar sein, aber irgendwo muss, kann der Weg und die Verbindung zu, zu den Familien, äh, zu meinen Kindern, wo ich mit ihnen was erleben kann. So, weil ich glaube, jeder kann das nachvollziehen, wo man einfach gestresst ist, man kommt nach Hause. Ähm, man ist halb mit dem Kopf in der Arbeit, man ist nicht wirklich anwesend. Und da habe ich dann gemerkt, okay, wie schaffe ich diesen Ort? Wie wo ist dieser Anklang zum bewussten Leben miteinander. Und da kam eins zum anderen und jetzt machen wir sechs Veranstaltungen in Klarendorf. Das ist etwa eine halbe Stunde von Berlin. Und da machen wir Abenteuer für Familien. Richtiges Erlebnis, raus aus dem Alltag, erste Regel, keine Handys. Mhm. Ich bin absoluter Handy ähm, abhängig. Wir alle. So wie alle. <lacht> und, ja. Grundregel Nummer eins. Handy weg, kann im Auto bleiben. Und dann von Freitag bis Sonntag, Freitagnachmittag bis Sonntag. Richtiges Abenteuer. Vielleicht nochmal.
0: Du hast es ja jetzt schon angedeutet, aber mhm. nochmal so dieses, hat ja ein ziemlich umfassendes äh, Konzept, eine Philosophie und und auch auch, auch Ziele, äh, die er damit da verfolgt. Ähm, vielleicht gehst du da nochmal so ein bisschen so von vorne bis hinten. Ich habe mich da noch mal ein bisschen eingelesen, aber ähm, das wäre natürlich schön, wenn du das nochmal äh, so ausführst.
1: Wir müssen auch ganz kurz eine Pause machen. Jo. Jo.
0: So. Nochmal, äh, kleiner Break gewesen ähm, wegen kleinen Johnny, der nicht schlafen will. Ist ja auch okay. Ähm, Wir wollten jetzt nochmal einsteigen in das äh, Konzept. Ähm, Du hattest ja schon mal so ein bisschen ausgeführt äh, darüber und führ uns doch nochmal so ein bisschen durch die Philosophie und und das Konzept, was du mit der Family Challenge verfolgst.
1: Also einmal für meine Familie. Ich möchte Abenteuer mit meinen Kindern erleben. Und wie mache ich das am besten als Unternehmer mit den ganzen drumherum, was so passieren muss, um, um, um leben zu können. Und da habe ich mir Termine gesetzt, ähm, wo ich mir da fest Zeit nehme. Ich glaube, alle, wir brauchen alle ein Ort, wo wir runterkommen können vom Alltag, uns an gewisse Grundregeln halten, weil alles super offen und super möglich und super viel Informationen total eigentlich überfordert. Da habe ich gemerkt, dass Familien, besonders die Eltern, Inspiration, nicht durch Anleitung und nicht durch Erziehung, sondern durch dieses gemeinsame Erleben. Ich, wir sind eins, wir stellen uns die Herausforderung einer Family Challenge und wachsen damit. Ähm, ich inspiriere mich dafür und das habe ich mir meiner Familie als Challenge gesetzt. Über die nächsten Jahre zu verschiedenen Ländern, wo wir Urlaub machen, da Kooperationspartner zu finden. Und ähm, das hat natürlich auch Mehrwert, die persönlichen Anklang zu der Natur. Und als Beispiel haben wir jetzt in Malaga im, zu Silvester Urlaub gemacht, haben eine Reiterschule kennengelernt, wo wir da auch die Aktivitäten dann teilgenommen haben. Und wir pflanzen Bäume. Überall, wo wir Urlaub machen, pflanzen wir Bäume. Das ist natürlich eine große Herausforderung. Die Sprache, ähm, wie kommt man in Kontakt mit den Leuten, Sind die überhaupt? gehen die darauf, überhaupt drauf ein? Wir haben mit verschied- ich habe mit fünf, sechs verschiedenen Unternehmen gesprochen und alle so, nö, kein Interesse. Und da war eine Reiterschule, wo wir ein super, also immer dieses Zwischenmenschliche. Und haben dann, habe ihn dann gefragt, den, den Augustin, ja, können wir bei euch Bäume pflanzen? Da war er erstmal ganz bluff, so, hm. Und da hat er sich ausgesucht, haben wir vier Bäume auf sein Grundstück gepflanzt. Und die werden auch für ihn, von ihnen und von seiner Familie betreut. Ähm, ja, und das ist auch so ein Zeichen für, für, die Verbindung des Vorleben für die, für die Kinder und gemeinsam nicht nur Urlaub zu machen und nicht nur in dieser Konsumgesellschaft ja, einfach zu konsumieren, sondern auch ein bisschen nachdenklich. Auch, das ist auch ein Erlebnis in sich, diese Herausforderung zu stellen, irgendwo einen Ort zu finden, wo ich einen Baum pflanzen kann und dass er auch betreut wird. Nicht nur, ich pflanze ihn irgendwo, sondern muss die ersten vier Jahre muss er auch richtig versorgt werden mit Wasser. Genau, und das ist meine persönliche Herausforderung und das, was ich den Familien, besonders Freunden, Bekannten, alle in meinen inneren Umkreis ähm, die Möglichkeit, dass sie die Möglichkeit haben, mit uns Abenteuer teuer zu erleben. Und dafür habe ich den Ort geschaffen, wo wir wie viel brauchen, wie viel Komfort brauchen wir. So. Und dann, dass die Eltern mit den Kindern Bogen schießen können, klettern können und dass die Kinder sehen, oh, der Papa kann ja auch was. Nicht nur meckern. So. Die Mama kann ja auch richtig cool äh, tanzen. So, und dann auf diese Fundamente der, auf, auf, wie auf jeder kulturellen Basis, tanzen, singen, Aktionen. So, wir haben alle kulturelle Lieder. Ähm, Und ich widme dieses Jahr das Camp, ein Zeichen des Brexits, ähm, der englischen Kultur. Ähm, Ich habe verschiedene Charaktere ins Leben gerufen. Ähm, Ich verkleide mich äh, als Captain Adventure. Captain Adventure kommt aus England und spielt ein Saxophon. Mhm. Ich habe 2018, so etwa sechs Monate, habe ich angefangen, Saxophon zu spielen. Ja, kann es noch nicht sehr gut, aber... Ich kriege schon ein paar Töne raus und ähm, ja die Verbindung zu der Musik für für Familien, die da überhaupt keinen Berührungspunkt haben für für, für Instrumente. Was ist ein Saxophon? Boah, ist das laut? Und damit fange ich auch gleich an. Kontakt mit Musik, Abenteuer in, in einem neuen Ort, Lagerfeuer und richtig dieses Gefühl. Back to the basics, ähm, aber mit einer gewissen Herausforderung. Ähm, Im Konzept eines Escape Games.
0: Escape Games?
1: Escape Game ist, äh, du wirst in einen Raum eingeschlossen für 60 Minuten und du ähm, musst dann verschiedene Rätsel lösen. Okay. Escape Rooms, ja. Escape Escape Game, genau. Und das und, angewandt jetzt auf. Und das ist über das ganze Wochenende. Ah. Wie eine riesen Schnitzeljagd. Die Familien werden verschiedene Herausforderungen gestellt und am Ende gibt es einen Preis. Und ja, eine Art Belohnung, ein Schatz. Ja, und sie müssen oder sie können, wenn sie die Herausforderung stellen sich selber stellen möchten, können sie dann an dem an den Challenges teilnehmen und dann über das gesamte Wochenende ein Wilderness Escape game machen. Und das ist die Frage, die ich mir gestellt habe. Wie motiviere ich Teenager? Wie motiviere ich Eltern? allgemeinen Familien, die so ja vom Verhältnis sehr beschäftigt sind mit ihrem Leben ähm, auch betäubt von, von allen, ob es vom, vom Essen ist digitale Eindrücke ja, wir werden einfach komplett abgelenkt, habe ich gemerkt ich inklusive genau und da ist das Camp-Konzept halt auf diese Fundamente gelegt, dass wir richtig Abenteuer machen und ähm, Spaß haben.
0: Also, ich habe das auch so verstanden, dass da halt eine ganze Menge äh, Lehrauftrag auch drin steckt. Also, du hast ja gerade schon gesagt, du, du, du widmest deinen dieses erste Jahr jetzt der englischen Kultur, also da würde ich auch ganz gerne nochmal so ein bisschen, gerade jetzt als du als Engländer und und die Eindrücke, wir stehen hier na, knapp vier Wochen vor vor der vor der Deadline, die da gesetzt ist und äh, niemand weiß äh, <lacht> bisher, wie äh, Großbritannien die EU verlassen will, also das würde ich auch ganz gerne von dir nochmal erfahren, aber du hast ja... Äh, da noch weitere Sachen, ich habe gelesen, äh, euer Anspruch ist es ein Zero Waste Camp, also es soll in gewisser Weise halt auch Umweltbewusstsein beigebracht werden äh, und noch so weitere Themen, also es ist nicht nur Spaß und Erlebnis und und vielleicht als Familie wieder zusammenzuwachsen, sondern du willst ja da schon eine ganze Menge halt auch noch mit äh, reinbringen in diese Zeit, äh, was die Menschen mitnehmen sollen. Genau, da?
1: also wenn ich, wenn ich halt zu weit raushole und, und ähm, das, das Ganze halt auf weit. diesen, ja, wenn ich, also das ist so dieses gesunde Medium, diese gesunde Balance, um Familien da zu begeistern, dann ist es, soll es auf dieser auf diesen Abenteuer-Erlebnisbereich ähm, äh, da, da, darauf muss, möchte ich mich konzentrieren. Das ist so auch dieser, dieser Eindruck, den ich schildern möchte. Mhm. Ähm, wenn ich das als spirituellen Heilungscamp bewusstseinserweiternd, dann kommt da keiner hin. So Ähm, und das ist für mich halt auch so dieses gesunde Medium. Wie kann ich, wie kann ich diese Brücke zwischen Konsumgesellschaft, abgelenkte Familien, die ihre Nachbarland nicht kennenlernen können, weil sie keine Identifizierung haben zu dem, was eigentlich außerhalb ihres Kiezes umgeht oder passiert? Und wie schaffe ich da eine Brücke? So, und da ist es für mich die Challenge, für meine Familie in verschiedene Länder zu reisen, Kooperationspartner zu suchen und gleichzeitig dann auch dieses Erlebnis zu haben. Ähm, Dieses Jahr werden wir ein Camp haben in in Deutschland und dann äh, ein Camp in Spanien und in England. Und so wird sich das entwickeln, dass die Familien aus Deutschland haben dann das Camp besucht, haben die englische Kultur durch Gesang, Lieder und Sprache kennengelernt und fliegen dann nächstes Jahr nach England zu dem Family Challenge England und erleben dann die englische Kultur, lernen andere Familien kennen und können dadurch sich identifizieren mit der Sprache. Die kennen schon ein paar Lieder, kennen vielleicht ein paar traditionelle Tänze, ja wenn sie die Tanz-Challenge angenommen haben.
0: Togo und andere englische traditionelle
1: Genau, <lacht> <lacht> außer das Trinken. <lacht> Ja, und, ähm, und da ist auch so dieses Erlebnis wieder, wie, wie schaffe ich ein Erlebnis für Familien, es schmackhaft zu machen, andere Länder kennenzulernen, dass wir eine Akzeptanz für, für unsere Umwelt schaffen. Ähm, Identität oder Identifizierung zu anderen Kulturen. Ähm, äh, mein Freund ist gerade in den Marshall Islands, die werden in ein paar, ein paar Jahren nicht mehr existieren wegen der Erhöhung des Meeresspiegels und ich möchte, dass dass durch eine ganz, ganz enge Verbindung mit nicht nur ich habe was gesehen im Fernsehen oder im Theater, ich habe einen Beitrag erlebt, sondern ich habe es richtig gespürt. Ich habe es mit meinen eigenen Fingern, mit meinen eigenen Händen, ich habe dadurch geschwitzt ähm, und ich habe mit meiner Familie eine richtig eine, eine, eine Verbindung hergestellt mit verschiedenen Kulturen, die wir dann als Challenge erleben können. Und deswegen diese Identifizierung dieses Jahr, England, äh, englischen Tee, englische Lieder, ähm, warum ist der Brexit da? Vielleicht kann, kann es auch mal ins, ins Camp mit reingeworfen werden. Ähm, ja, und auch, auch einfach diesen Pegel an Gedanken, ähm, erstmal aufs Wesentliche und dann, oh, was, was gibt's da noch an, an nette Menschen? Ja.
0: Weil wir es jetzt schon ein paar Mal hatten, der Brexit, wie du als Engländer und Deutscher Wie hast du den für dich wahrgenommen? Was war denn das für dich, so ein Erlebnis? Oder nimmst du ihn noch wahr? Wir wir sind ja eigentlich, Großbritannien ist ja noch nicht mal ausgetreten. Wir sind ja noch voll in diesem Prozess des überhaupt sich Trennens und die Trennung hat noch gar nicht stattgefunden. Erzähl doch mal, wie das jetzt für dich sich so dargestellt hat, als das 2016 aufkam und der Ritt seitdem.
1: Also, bis jetzt eigentlich, wo meine Eltern gesagt haben, sie werden jetzt einen deutschen Pass beantragen, das werde ich jetzt auch, ähm, weil sonst muss ich ein Visum beantragen, wenn ich nach Polen möchte ja. oder ich bräuchte, also ich bräuchte eine Arbeitserlaubnis wahrscheinlich dann für meine eigene Firma ähm, und wenn ich nach Frankreich möchte oder irgendwo in Urlaub in, außerhalb Deutschlands, ja, müsste ich, müsste ich dann ein Visum beantragen mit einem englischen Pass das von diesen Einschränkungen her ist dann in mir erst so bewusst geworden. Ich lebe jetzt nicht mehr in England, ähm, sehe meine Familie ab und zu, aber dieses dieses Hochschaukeln von Angst, ähm, wo das alles herkommt, ist auch ein starker Teil, von dem ich so als Antimittel gegen diesen diesen Angstmacher ähm, ja gerne Familien zeigen kann, dass, dass die anderen die da drüben wohnen oder die ein Kopftuch tragen, die sind gar nicht mal so, wie alle anderen sagen oder wie die Medien sagen. Ähm, Und so wird es halt sehr sehr stark äh, von uns äh, oder für uns zusammengepackt. Und ähm, deswegen nehme ich das erstmal so, wie es ist. Ich werde natürlich die Vorteile nehmen und mir einen deutschen Pass besorgen. Ähm, Und alles andere sehe ich ganz pragmatisch so. Wenn die Engländer das wirklich Durchziehen, dann haben sie den größten Fehler gemacht. Aber das ist ja nicht die Engländer, sondern das sind irgendwelche anderen Entscheidungsträger, die dahinter stecken. Und
0: ja. Hast du das Gefühl, den Menschen, du hast ja vielleicht seitdem auch schon weitere Kontakte noch in die Heimat, die andere Heimat gehabt, äh, wie bewusst ist den Personen, die du da kennst, was sie da für für ein Abenteuer eingehen?
1: Nee, es ist die nicht erst wenn die es selber richtig spüren und das ist das, das ist die 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 Kunst der 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 Emotionen die wir ähm, täglich ähm, ganz unbewusst spüren durch Medien, durch Eindrücke, durch Fernsehen, alles alles um uns rum und das spüren die momentan nicht, ähm, weil sie noch nicht ausgetreten sind. Sie spüren den Nachteil oder die Änderung Die dann antritt, wenn sie dann drei Stunden in der Schlange stehen müssen am Heathrow oder äh, irgendwo, wenn sie nach Mallorca fliegen möchten im Urlaub, weil die Engländer sind auch ein Reisevolk. Hm. Ob per Schiff oder per Flugzeug oder per Auto, wir reisen genauso viel wie die Deutschen. Und das ist, das ist für die, auch für die, für die etwas älteren ähm, äh, Generationen, ähm, die dann alles schön zum, zum Wahlpult gelaufen sind und die ja, diese paar Prozent genommen haben zur Vorwahl da in 2016. Ich denke, es ist, es ist auch eine, eine Art, ähm, uns irgendwie zu beschäftigen, aber wir, wir, wir werden sehen, was passiert. Ähm, man findet immer eine Lösung. Ein
0: Teil, finde ich ja, ist ja äh, dein Projekt also ein Beitrag dazu, vielleicht wieder so eine gewisse ähm, europäische Identität äh, zu entdecken oder zu entwickeln. Ich beschäftige mich ja jetzt auch damit äh, relativ intensiv, weil ich äh, mich manchmal eigentlich auch ein bisschen mehr als Europäer identifiziere oder das faszinierend finde oder das halt auch gerne möchte. Und ich habe so das Gefühl, dass halt viel von dem, was da passiert, halt dieser, dieser... Mangel an Identität ist oder dieser, dieser gewisse Verlust von Identität, da haben wir vorhin auch schon ein bisschen drüber geredet, ähm, dass äh, ja, de, de, den Menschen über all diese Jahre, äh, Jahrzehnte des, des, des wirtschaftlichen Aufschwungs, den wir erlebt haben und, und der, ähm, genau. der der des Humanismus, sage ich jetzt mal so, der, der Entwicklung des Individuums und, und all diesen Dingen, aber auch irgendwas abhanden gekommen ist. Also eine gewisse ah. Art von Identität, die früher mal Religion war, die äh, Familien eigentlich immer sein sollten. Und, und viel von dem hat sich halt aufgelöst. Die Familie löst sich weiter auf. Religionen sind nicht mehr das, was sie mal waren. Sie sind nicht der, der, der Fixpunkt für uns. Äh, Gott ist tot, heißt ja auch. Und ähm, in gewisser Weise lösen sich halt immer mehr Sachen auf, dabei wird aber alles größer und globaler. Äh, Was ich ja persönlich faszinierend finde, kann halt aber auch verstehen, dass das halt auch äh, eine Sache ist, die viele Menschen erschreckt und verstört und ich glaube, das ist so die große Herausforderung, jetzt da wieder neue Identitäten zu schaffen, hinter denen sich die Menschen versammeln können und ich Zumindest habe das so ein bisschen verstanden und wahrgenommen, als ich das so von dir gesehen habe, dein Projekt, dass das durchaus ein, ein Beitrag sein kann, da eine Identität zu stiften von der Familie aus, dann aber auch äh, mit deinem Anspruch, das halt so als Wanderzirkus nenne ja. ich mal so kurz, irgendwie <lacht> so zu veranstalten, auch vielleicht wirklich so was wie, wie eine europäische Identität oder überhaupt eine, eine, eine Glo- globale eine, eine wir sind Identität ja global, zu schaffen.
1: ja 100 Prozent, wir sind global vernetzt, aber wir sind Komplett uh, disconnected, uh, global. Also wir können uns, wir können, ich kann eine E-Mail oder eine WhatsApp nach uh, nach Asien oder nach Dubai zu meinen Kumpels, zu meinen Freunden schicken uh, und die ist sofort da, aber die Verbindung zu der Kultur, zu dem, zu den Menschen und zu dass ich da was nachvollziehen kann, dass ich da was kenne, was mich begeistert, wo ich sagen kann, als als Familie ähm, oder als Erwachsener, als Kind, ja, das ist jetzt mir nicht unbekannt ähm, und darauf müssen wir auch festhalten, weil wie schaffen wir das, das ist so diese innerliche Frage, die ich mir gestellt gestellt habe, ähm, auf so einer spirituellen Ebene, wie schaffen wir das kollektive Bewusstsein, wie ganz pragmatisch, ohne Esoterik, wie schaffen wir es als Menschheit, ein kollektives Bewusstsein zu fördern und auch zu entwickeln. Und das ist ist der Knackpunkt. Wir wir identifizieren uns nicht mit mit uns selber. Wir werden abgelenkt durch den Konsum von noch mehr Konsum und ja, ich möchte mich nicht auf die die jetzige Situation fixieren, weil sie ist so, wie sie ist. Ähm, Und das Camp basiert auf, auf, und da ist meine innere Stimme und mein inneres Kind, was sagt, was mir sagt, durch Spiel. Wir spielen und wir haben ein Erlebnis und dieses Erlebnis bleibt dann in den Kopf hängen. Es bleibt in unseren, in unseren Gedenken, in unseren Gedanken, in unserem Bewusstsein und es macht Spaß. Die verschiedenen Kulturen kennenzulernen durch Aktionen, durch verschiedene Eindrücke. Und wir müssen, ist meine, ich glaube, mein Engagement, ähm, eine große Bandbreite an an Menschen anzusprechen. Und deswegen ist auch die Vielfalt, die da sein muss, äh, für das Camp, äh, von allen Genren ein bisschen. Äh, Wir sind nicht nur Sport, wir sind nicht nur Survival, sondern wir haben auch einen kulturellen Aspekt. Wir haben internationale Zusammenarbeit, wir haben Vorträge, die, die dann einfach zur Inspiration und auch zu den Austausch, ähm, nicht im Monolog, sondern auch, oh, das war ja interessant. Und warum, und dass der Kontakt auf enger Basis mit Familien ähm, in diesem ganz heimischen Gefühl, ich, ich esse neben, wir essen alle gemeinsam, wir essen gesundes Essen, wie lernen wir auch zu kochen? viele Eltern, ich musste das auch lernen irgendwo. Wie lernen wir, gesund mit Nahrungsmitteln umzugehen? Und das ist auf dieser kompletten Basis, ich möchte mit der Firma was vorleben für die Familien. Da heißt es auch bis 2020 Zero Waste, Zero Plastic. Versuche ich jetzt irgendwie in die nächsten, nicht irgendwie, ich werde das in den nächsten Camps umsetzen, dass wir mit ähm, Zero Waste Supermarkets zusammenarbeiten. Gibt es eine eine Weserstraße in Berlin. Hm. Ähm, Und ja, da da einfach einen Anklang zu finden, wo setzt man an, keine Plastiktüten beim Einkauf zu benutzen? Und das geht mir richtig auf die Eier. (lacht) Das kann ich nicht anders beschreiben. Ich gehe zu Rewe, zu Edeka, zu egal welchen Supermarkt und auch wenn es bio ist, aber es ist trotzdem in Plastik eingepackt. Ja. Ich werde es nicht, ich versuche es nicht, das ist wirklich eine Herausforderung. Und gerade wenn man ein bisschen weiter, wir wohnen jetzt nicht in der Stadtmitte, wir wohnen hier im Osten, näher Strausberg und da gibt es halt auch nur eine gewisse Bandbreite an Möglichkeiten. Wir haben zwar einen Bio-Supermarkt, ähm, aber wirklich das Vorleben, wir möchten eine Zukunft, wir sagen alle groß in der Politik oder in irgendwelchen ja, Medien, wir müssen das und das machen und jeder jeder Dritte postet irgendwie seine politische Einstellung bei Facebook, aber wo gibt es denn diesen diesen Ansatz, Familien und, und Menschen einen Weg zu zeigen? So, wenn wir das gemeinsam machen und das ist so meine Philosophie, gemeinsam den Ehrgeiz dazu haben, okay, wir sind einer der Camps, wo wir keinen Müll produzieren, sondern wir, vielleicht produzieren wir irgendwann noch Strom und speisen es mit ein. Ähm, wir äh, bauen Sachen aus Recyclable Materials. Ähm, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Es gibt einige ähm, Kon- Konzepte und auch Firmen, die, die aus, aus Müllhäuser bauen, also kleine Hütten für Obdachlose oder für, und das würde ich ganz gerne ins camp konzept mit einbauen. Und da ist auch dieses Kreative für die Familien, dass die selber die Hand nehmen und wie damals im Kindergarten, wo wir selber Sachen gebastelt haben. Wir basteln unseren eigenen, die Kinder bei uns in Klandorf ba- bauen ihren eigenen Spielplatz. Hm. So. Abenteuerspielplatz war für, für mich auch das Spielplatz,
0: Großartigste.
1: Bauen ihr eigenes Erlebnis. Ihr kreativ können sich entfalten. Natürlich wird es auch betreut von, von Zimmermann. Und ähm, das ist auch das Schöne, du kannst mit deiner ganzen Familie, wenn man Bock dazu hat und wenn es einen anspricht, ähm, schreib mir eine E-Mail, ja, kannst dir das vorstellen, mit deiner Familie da Abenteuer zu machen und du kannst mit deinen Fähigkeiten, äh, ob es als Pädagoge oder als Handwerker, ähm, einfach mal sagen, ja, wir haben Lust darauf, als Familie kommt und dann machen wir, machen wir da eine, eine schöne Lösung. Und das möchte ich halt auch so als Camp-Philosophie von, von, der, von der Bezahlung her, also natürlich muss alles wirtschaftlich passen. Ähm, für Familien, die es sich nicht leisten können, sage ich ganz klar, die Teamtrainings, die wir machen mit Unternehmen da vor Ort, das bieten wir auch an, ähm, die werden von dem Prozentsatz, 10% habe ich mir als Maßstab gelegt, fördern wir benachteiligte Familien aus der Region. So, das heißt, wirklich Familien, die halt nur 100 Euro übrig haben, die sich das nicht leisten können, ähm, die fördern wir. Hm. ja Und das möchte ich einfach, dass diese auch diese Verbindung dann auch, die Firma kann dann auch, oh, wir haben Familie Müller gefördert und die kommt bei uns aus Neukölln und das ist ein schönes Gefühl. Ja. so oh.
0: Community building.
1: Community building. Let's do it. <lacht> ja,
0: großartig. Ähm. Ich überlege jetzt gerade. Ähm, ich ich würde es jetzt ungern. Das war so ein schöner äh, Abschluss und Wrap-up jetzt irgendwie. Ich Brexit oder andere Sachen. Das passt jetzt finde ich gar nicht so rein. Nee. Ähm, hatten wir auch schon. Ähm, ja, ich freue mich, vielleicht, wenn wir jetzt schon da sind, auch wenn dieser Podcast natürlich jetzt, wir sind nicht im Radio und das wird jetzt nicht unbedingt morgen oder übermorgen gehört, sondern auch in 100 Jahren noch, aber du kannst ja trotzdem nochmal sagen, so die nächsten Termine, du es ist ja jetzt nicht äh, äh, so, so ein Robinson-Camp, wo du halt irgendwie äh, jede Woche anreisen
1: kannst, ihr habt bestimmte Termine, magst du da vielleicht nochmal so ein paar nennen, was die nächsten sind? Genau, also der nächste ist im April. Das ist, äh, versuchen immer, es zum Ende des Monats zu machen. Wir haben äh, den 26. bis zum 28. April anvisiert. Ähm, das ist nach den Osterferien. Und da machen wir Opening Ceremony. Meine Eltern werden da auch ein kleines Konzert machen. Ähm, ja, Schwerpunkt sind als Rahmenprogramm. Je nach Wetterlage kann sich auch einiges ändern. Aber es sind Bogenschießen, Klettern. Ähm, jede Familie pflanzt einen Baum auf dem Grundstück wird von der Familie, die das Grundstück, die Grundstücksbesitzer auch betreut. Es ähm, ist die Verbindung zu der Natur. Ähm, wir machen am Sonntag machen wir Überlebenstraining für die Familien, also Notfallszenario-Training. Das heißt, äh, mit einer ähm, Feuerwehr oder einem Paramedic äh, aus meinem Freundeskreis ähm, werden wir Szenarien nachbilden. Papa liegt auf dem Boden in der Küche. Was macht das Kind? So, wie, wie setze ich den Notruf ab? Werde ich dann auch vielleicht ein bisschen schwenken, sodass es auch realistisch rüberkommt. Und so möchte ich die, diese Emotion, dass, der, dass die ganze Familie weiß, wenn die Kacke richtig am Dampfen ist, ja, ich kann meinem Papa vertrauen, ich kann meinen Kindern vertrauen und wir spielen es halt durch. Und das sind wirklich, ja, wir sprechen über lebenswichtige Szenarien durch. Und spielen die auch durch, so dass die Kinder auch wirklich ein Gefühl haben für Blut. Okay, da steckt jetzt gerade was, was aus dem Arm im Verhältnis. Wenn Und das mache ich vom vom Gefühl her, und das machen wir vom Gefühl her, je nachdem, wie die Gruppe darauf reagiert, wie weit können wir steigern. Machen ganz einfache Szenarien am Anfang und bauen es dann auf.
0: Also lass uns doch mal ein bisschen tiefer reingehen. Das haben wir nämlich eigentlich gar nicht so genau gemacht. Das ist ja nicht nur du. Du hast gerade gesagt, deine Eltern machen ein Konzert, aber ihr seid ja eine relativ große Gruppe halt oder auch unterschiedliche Leute, die sich beteiligen, mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Richtig. Vielleicht magst du noch ein bisschen so mal den, den Rest des Teams vorstellen und, und wer da so was auch an Anteilen übernimmt.
1: Genau. Also wir haben, wir haben einen Teil von Erlebnispädagogen, Outdoor-Trainern, die am Camp verschiedene Stationen betreuen. Ähm, ich als, ähm, als Captain Adventure werde auch in verschiedene Rollen schlüpfen so dass es nicht nur, wir machen jetzt diese Aktion, sondern wir erleben Bogenschießen mit Robin Hood. Und dann verkleide ich mich als Robin Hood und dann müssen die halt besser schießen als Robin Hood. So, ähm, wir haben verschiedene Familientherapeuten, ähm, die auch mit Kindern kommen, mit ihren Familien. Ähm, Wir suchen gerade einen Koch äh, für für unser Familiencamp. Und ähm, ja, also von der Bandbreite, wir haben ähm, Musiker, ähm, wir haben äh, Therapeuten, im, im ob es im Kinderbereich ist, die dann mit ihren Familien kommen, zu verschiedenen Terminen. Ähm, Lehrer, äh, die ähm, Kunst oder Gesang unterrichten. Und das verpacken wir so, dass das eine, eine, muss nicht die ganze Gruppe ansprechen, sondern es spricht einen Teil an und dann kann man sich ein bisschen aufteilen. So. Ähm, und dann zum Abschluss haben wir auch ähm, Notfallsanitäter, die dann das Ganze fachlich durchspielen äh, für die Notfallszenario-Rettung.
0: Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist es durchaus auch offen und durchlässig dafür, dass sich Leute da einbringen mit eigenen Ideen, Konzepten. Also das ist nicht unbedingt ein, also wahrscheinlich werdet genau. ihr so stark durchorganisieren, aber es ist nicht ein starres Gebilde und so läuft ab, äh, sondern es ist durchaus etwas, was die Leute auch gestalten können.
1: 100 Prozent. Das ist organisch vor Ort. Wir setzen einen gewissen Rahmenprogramm, wo wir sagen, wir haben jetzt, die Erlebnisse für euch geplant und die müssten ähm, im Verhältnis äh, umgesetzt werden, dass wir die Challenge ähm, erledigen können übers Wochenende. Ähm, Aber in der Zusammenarbeit und auch in der der Kommunikation mit Familien, wie ist ist die Erfahrung, wie weit können wir das skalieren ähm, mit diesem Survival-Bereich? Und da gucke ich, wie wie ist die Energie, mit der Familie. Wie können wir zusammenarbeiten? Wie viele sind da? Und äh, wie ist auch dieser Ehrgeiz, der der einen anspricht? Ähm, Ja, und da bin ich sehr, bin ich offen für für alle Vorschläge, für ähm, Sachen, die sich gut anfühlen, wo wir uns wirklich so ein, ein ein Austausch, der der so sich natürlich anfühlt, aber Dass man wirklich, ja, man man mit so einem Gefühl rausgeht und sagt, Mann, war das ein geiles Wochenende. Das hat richtig Spaß gemacht. Und das empfehle ich gerne weiter. Magst du noch ein bisschen was zu
0: dem Gelände da in Klarendorf erzählen? Also wo findet das statt und und, und wie erlebt man das dann? Also Mhm. wo wohnt man auch und was für Möglichkeiten gibt es da?
1: Genau, also wir haben verschiedene Schlafmöglichkeiten. Das Gelände ist äh, in Klarendorf, das ist in der Schorfheide. Und wir haben ähm, da fünf Hektar zur Verfügung. Es wär, wurden über die letzten Jahre viele verschiedene Workshops angeboten äh, für Erwachsene. Und ähm, das Camp-Konzept und das gesamte Konzept von, von, ähm, äh, von den Grundstückbesitzern wird ein bisschen angepasst. Ähm, so, und da hat, hat es sehr gut gepasst. Ähm, wir investieren jetzt ähm, im Bauen einen Klettergarten, in, in ein Waldstück mit rein, ähm, werden verschiedene Holzhütten ähm, ähm, aufbauen und auch diese eigene Erfahrung für Familien. Wir haben eine große Holzjote für ca. 20 Personen, ähm, einen großen Saal mit Kamin. Ähm, auf dieses Urige: wie ist es in einem großen Saal mit verschiedenen Menschen zu schlafen, als Herausforderung? Das ist nicht ein Muss, es gibt auch andere Möglichkeiten. Das Grundliegende für uns ist, andere Familien zu motivieren, ins Abenteuer zu treten, also sich selber vorzubereiten, ein Zelt oder einen Wohnwagen selber mitzubringen. Das ist erstmal für uns so, wenn das da wäre, wäre das sehr schön. Wenn nicht, stellen wir verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Von Zelten, äh, Räumlichkeiten haben wir da, ähm, kleine kleine Holzhütten, wo man, wo man dran übernachten kann. Und dann ist auch wirklich, welche, welche Herausforderung stelle ich mir dieses Wochenende und wie weit kann ich gehen? Und es ist auch diese Komfortzone, die wir in vielen, vielen Bereichen des Podcasts angesprochen haben, die Komfortzone von uns persönlich und auch von meiner Familie, die wollen wir ein Stück weit erweitern. Und immer, immer weiter. Und diese Family Challenge Zone, die soll, die soll expandieren. Mhm.
0: Ja. Haben wir noch irgendwelche Aspekte des Camps und des Konzeptes ausgelassen? Gibt es da noch was Wichtiges?
1: Kommt und probiert's. Kommt und ähm, stellt euch die Herausforderung.
0: Also Ende April. Dann monatlich, ich glaube. Monatlich, im
1: im Juni haben wir wir dann den nächsten Termin. Ähm, äh, Dann Juli, August, September, Oktober. Also sechs Termine insgesamt Mhm. haben wir dieses Jahr.
0: Links und alles packe ich nachher noch in die Shownotes. Also die finden sich dann äh, ja, wie gesagt, in den Shownotes oder auf der Seite verlinke ich nochmal auf deine Camp-Seite. Und ich glaube, ich muss meine Tochter beackern, dass sie mit mir da hinten, ich muss so, mal schauen. <lacht> mal gucken, ob sie sich auch der Challenge stellen will. Ja. Ich freue mich drauf. Ja, und war schön, dass wir es das geschafft haben, heute mal darüber zu reden. Vielen Dank, Ingo. Hat mir Spaß gemacht. Dann äh, sage ich Tschüss. Euch allen einen schönen Abend, Tag, Wochenende, wann auch immer ihr das hört. Und bis bald. Ciao. See you soon.